0: Checkup Semanal, as novidades da medicina que você precisa saber. Olá a todos, meu nome é Ronaldo Gismondi, eu sou editor-chefe médico do portal PebMed. Bem-vindos a mais uma edição do Checkup Semanal com as novidades da medicina que você precisa saber para começar a semana atualizada. No programa de hoje, a gente vai falar sobre antidepressivo na gestação. E risco do neurodesenvolvimento dos filhos. No TEP submaciço, uma comparação de trombólise sistêmica versus trombólise local guiada por catéter nemodinâmica. Resultados de laparoscopia e cirurgia robótica na pancreatectomia distal com esplanectomia associada. Um estudo que comparou cirurgia, estente e tratamento farmacológico na estenose carotídea assintomática e a doença pulmonar, onde há a associação de fibrose pulmonar idiopática com enfisema, chamada CFPE. No primeiro texto, Enio Damaso, nosso gineco obsteta, o uso de antidepressivos na gestação e alteração no desenvolvimento infantil. Isso foi a análise de um grande banco de dados nos Estados Unidos, em que a avaliação do neurodesenvolvimento incluiu doenças com uma visão mais recente, como o transtorno do espectro autista, e um transtorno do déficit de atenção e hiperatividade. Eles pegaram 145 mil mulheres que tiveram gestações tomando antidepressivo e compararam com um grande grupo de 3 milhões que não tomaram, incluindo uma subanálise em que eles compararam com uma mesma mãe quando um filho foi feito com uma gestação sem antidepressivo e um outro filho cuja gestação tomou antidepressivo. E em todas essas análises, não houve diferença entre o grupo exposto e não exposto em qualquer tipo de taxa de risco associada ao neo-desenvolvimento, de forma global, nem especificamente para o TDAH, o que sugere segurança no uso dessas medicações. No próximo texto, Felipe Mesquita, nosso hematologista, trombólise dirigida por catéter ou anticoagulação sistêmica no TEP submaciço. Primeiro, é importante ficar claro o que é um TEP submaciço. Esse estudo chamou de TEP maciço. Quando havia hipotensão PA sistólica menor que 90, isso não foi estudado. E o TEP submaciço seria o doente que tem embolia, mas que a pressão arterial está normal, porém você tem disfunção do VD. E essa disfunção do VD para esse estudo podia ser evidência de aumento da pressão intraventricular no VD, o tamanho do VD maior do que do VE, a disfunção sistólica propriamente dita elevação de biomarcador, como troponina ou BNP, que é uma grande novidade nessa avaliação. O problema é que, dos dois estudos da revisão sistemática, 11 foram observacionais, o que nos requer certa cautela para extrapolar os dados. De qualquer forma, são 9.700 participantes com uma idade entre 53 e 67 anos e, quando se fez a meta-análise dos dados, Observou-se que na trombólise guiada por catéter, ou seja, incito na hemodinâmica, houve uma redução de quase 60% na mortalidade intrahospitalar e de 64% na mortalidade de 90 dias, sem diferença nas taxas de sangramento maior, menor ou de transfusão sanguínea. Com base nesses resultados, cresce a ideia de que no TEP submaciço, a trombólise guiada por cateter pode ser uma opção eficaz e segura quando comparada à trombólise sistêmica. No próximo texto, Felipe Victor, nosso cirurgião, um modelo cria um padrão para ótimos resultados em pancreatectomia distal com splanectomia. Como isso foi feito? Eles pegaram 31 centros na Europa que fizeram 1.595 cirurgias desse tipo. E eles avaliaram na laparoscopia e no tratamento robótico uma comparação conversão para cirurgia aberta, duração da cirurgia, complicações de forma geral e fístula pós-operatória. Esses pacientes tinham em média 63 anos, um IMC médio de 24, 40% de homens. Dos 1.500, metade era por câncer, na sua maioria adenocarcinoma ductal. A laparoscopia foi feita em 81% e 18% para 19% com terapia robótica. E eles observaram... Que a necessidade de conversão para a cirurgia aberta foi maior na laparoscopia, 15%, de apenas 7% na robótica. Complicações ocorreram em metade dos doentes, sendo que a fístula ocorreu em 23%, fístula pancreática pós-operatória. Nesse estudo, quais foram os preditores para conversão para uma cirurgia aberta? Sexo masculino, obesidade com IMC maior que 30, laparoscopia quando comparada com a robótica reseção multivisceral e necessidade de ressecção vascular associada. No próximo texto, Daniela e Calil, nossa neurologista, qual o melhor tratamento para a estenose carotídea assintomática moderada grave? A gente sabe que quem tem uma estenose carotídea maior ou igual a 50%, ele pode ter um AVC mesmo que nunca tenha sentido nada, e que essa taxa de AVC, o risco, oscila entre 0,5% e 1% ao ano. Há diversos estudos abordando o assunto. O mais recente deles se chamava Space 2, que foi publicado no Lancet Neurology. Ele queria comparar tratamento clínico, tratamento clínico mais angioplastia constante e tratamento clínico mais cirurgia. Infelizmente, por diversos fatores, o alvo do estudo eram 3.600 pacientes, mas só recrutaram 513. Isso faz com que o estudo perca poder estatístico. De fato, o resultado final não mostrou diferença entre os grupos, mas a gente, com um poder tão baixo, não tem como levar a isso para generalização. Nesse estudo, o AVC ou óbito em 30 dias ficou em 2,5% na cirurgia, 4,4% no estente e 3,1% no tratamento clínico. Então, por enquanto, com base nesse estudo, não houve mudança na diretriz. A diretriz diz que na estenose carotídea, assintomática, moderada, grave, pode-se fazer intervenção com cirurgia ou estente. Não é obrigatório, mas é possível fazer, isso principalmente com base no estudo ACST2, que é um estudo mais antigo, e que se você quiser saber mais detalhes, eu te convido a ler lá no portal. E para finalizar, Guilherme Bride, nosso pneumologista, novas diretrizes para o manejo de uma condição associada, onde há combinação, na mesma pessoa, de enfisema pulmonar, DPOC, com fibrose pulmonar. É porque o homem, idoso, tabagista, é um fator de risco para ambos os cenários. Para vocês terem uma ideia, mais de 70% dos pacientes com essas condições associadas são homens com uma idade média entre 65 e 70 anos. Comorbidades mais frequentes, além do tabagismo, são hipertensão, diabetes e câncer de pulmão. Como que é feito o acompanhamento desses doentes? Pela classe funcional, então o quanto de dispneia eles têm aos esforços, além das exacerbações? É muito importante nesse doente ficar de olho na saturação de oxigênio, porque a associação de fibrose faz com que a hipoxemia possa ser frequente importante, no início começa no exercício ou dormindo, e esse é um preditor importante de hipertensão pulmonar. A hipertensão pulmonar é pior, é mais grave e mais precoce quando você tem fibrose com enfisema do que nessas doenças isoladamente. Nos exames complementares, a tomografia e, principalmente, a medida de difusão do monóxido de carbono são os preditores mais importantes de progressão da doença. Não há tratamento específico para a combinação. O que se faz são os broncodilatadores e, eventualmente, um corticoide inalatório, quando predominam os sintomas de DPOC, e as medicações antifibróticas que são aprovadas para a fibrose pulmonar idiopática, quando a fibrose predomina. Se você ainda não conhece esse tipo de tratamento, a gente tem o Whitebook, que tem o conteúdo completo para vocês, e a gente tem no portal as principais novidades. Não deixe de acessar www.pebmed.com.br. Um abraço e até a próxima! Este foi mais um Check-Up Semanal, com as novidades da medicina da última semana.